0: Дратькис. Вот, и
1: мы начинаем наш подкаст, который мы решили назвать «Политический дневник». И сначала пару слов о том, вообще зачем это нужно. Сейчас огромное количество самых разных политических блогов и подкастов, но практически все из них на самом деле рекламируют их собственных создателей. Эти подкасты фактически выступают таким вот средством капитализации, капитализации героев, персонажей. И наша позиция заключается в том, что нужно капитализировать идеи, нужно капитализировать политические взгляды. И мы будем говорить о новостях, о новостях, о которых говорят все, но мы будем говорить о них не так, как о них говорят все. Мы будем говорить о них с определенной, с определенной позиции, потому что нам кажется, что сегодня в России, в российской политике есть на самом деле дефицит политических идей, дефицит политических взглядов. И поэтому мы будем говорить о том, что происходит с определенной
0: точки зрения. Ну да, и не только в России, на самом деле, такой дефицит. Берни Сандерс из всех кандидатов на демократических праймерис в Америке отличается тем, что остальные кандидаты, они как раз пытаются сыграть на своей личности уникальные, какие-то свои качества особые представить, да, как заявку на победу что у них есть разный опыт, да, что кто-то из них катается на скейте и был хакером в детстве. И только Берни Сандерс упорно гнет свою линию уже много десятков лет. И эта компания не про Берни. да, Эта компания не про его уникальную личность, а эта компания про те идеи, про ту платформу, которую он представляет, и про то движение, которое стоит за этой платформой. Социальное движение. И мы будем Берни Сандерсом в мире политических подкастов в России. Может быть, сначала не таким популярным, да, но кто знает, к чему все придет. Да, но через,
1: может быть, пару десятков лет. Кто знает, возможно, все это станет востребованным, а, возможно, гораздо раньше.
0: А Первая новость, которую мы хотели обсудить, может быть, не очень крупная, не то чтобы... Все это обсуждали, но, на мой взгляд, это очень знаковая такая ситуация. На сайте Фонтанка вышла статья Андрея Заостровцева, такого известного петербургского профессора-экономиста под названием «Война полов. Что общего у гендерной и социалистической революции?». И этот текст хочется обсудить не потому, что он какой-то очень важный, или потому что его все прочитали, и теперь нужно его с ним спорить, его опровергать. Потому что мне кажется, что это типичный случай. Да? А, поскольку этот текст типичный, поэтому и стоит разобраться с ним и с его аргументами. А, Заостровцев, человек праволиберальных, почти что либертарианских взглядов, а в этом тексте выступил очень агрессивно против феминизма, как политического движения, И против гендерных исследований, как научной программы в таком странном, довольно хамском тоне, в общем, на который все обратили внимание, прошелся по всему, что ему всему, что его не устраивает в современном феминизме, не только российском. Вот почему, мне кажется, важно об этом поговорить, да, потому что этот случай типичный с одной стороны в том, что в этом есть какая-то вот постсоветская интеллигентская, во-первых, травма, все мерить на большевистскую какую-то революцию, социалистическую революцию, все время ее отвергать и везде видеть вот эти большевистские какие-то черты. И здесь нельзя не вспомнить Владимира Буковского, например, который тоже, как на своих антисоветских взглядах, основываясь, да, развил такую вот антипрогрессистскую платформу, тоже против феминизма выступает, против прав меньшинств, и а, все это критикуется с такой общей консервативной позиции. И я бы, за... угу.
1: кстати, вспомнил еще атаки на постколониальную теорию со стороны. Например, от профессора Штайнера, который говорит о том, что постколониальная теория – это второе издание советского внимания к угнетенным и подавленным. И mm-hmm. вот это внимание к угнетению оно вызывает какое-то просто невероятное раздражение вот этой публики. И мы видим, как оно проходит через все вот это поколение
0: Абсолютно, да, то есть явно в этом есть какая-то поколенческая история, и этим наша интеллигенция сильно отличается от интеллектуального класса Там в западных странах, то, о чем блогу уже говорили, что а, у нас как-то странно нет, собственно, прогрессивного лагеря, или он очень с трудом формируется, да? то есть у нас есть оппозиционный лагерь, но этот лагерь внутри себя очень консервативный. И вот такие вот антифеминистские настроения, они очень популярны среди даже, казалось бы, бы людей, которые должны какой-то научной нейтральностью быть отмечены. Вот среди них тоже встречаются такие странные высказывания, на которые коллеги среагировали очень остро, в том числе и потому, что у Заостровцева там история про гендерные исследования. Да? И получается, что его эта статья, она стала частью хора вот этих консервативных голосов провластных, которые хотят гендерные исследования уничтожить просто как научную дисциплину, что нельзя заниматься гендерными исследованиями, все это не наука, лже а лженаука, шарлатанство и сатанизм. Вот. И застровцев нечаянно стал частью вот такой вот кампании против именно гендерных исследований. Мы знаем, что... Консервативный режим не только в России, но и в Венгрии, например, все время атакуют гендерные исследования, как какого-то такого яркого очень своего врага. Вот. Да, причем причем а. атака идет:
1: с одной стороны, с, как бы, от таких пропутинских людей, да, которые говорят о том, что гендерная теория это часть западной политкорректности, западного либерализма. Например, недавно была программа Захара Прилепина на НТВ, где он просто слюной как бы бешеные собаки брызгал на феминизм и все, что с ним связано. И с другой стороны, мы имеем как бы оппозиционную публику, либеральную публику, которая фактически объединяется с путинскими охранителями вот в этой атаке на ужасную политкорректность,
0: на ужасный феминизм, Абсолютно, да, и получается, что они сходятся в этой консервативной точке. Но что я еще хотел здесь сказать? Мне кажется, что в конечном счете дело не только в нашей специфической российской постсоветской ситуации, не только в в этой консервативной интеллигентской такой среде, но дело еще и в том, что либертарианство... И крайние рыночные взгляды, как таковые, имеют тенденцию к тому, чтобы сходиться в реакционной позиции по отношению к другим вопросам важным, да, по отношению к вопросам расизма. там, сексизм и всех прочих других угнетений, вот, то есть дело не только в том, что Заостровцев это вот представитель такого постсоветского поколения интеллигенции, а дело еще в том, что он практически либертарианец, и либертарианец, то есть такой русский альтрайт, да, вот, и а, не случайно либертарианцы а, не любят феминизм, да, с одной стороны ты ждешь от них, что они вот за свободу, да, против угнетения, за добровольность, но феминизм у них вызывает э, такое вот адское раздражение, и причина, мне кажется, в том, что то понимание свободы, которое у них есть, оно просто ущербное, то есть проблема в самом понимании свободы, потому что э, свою статью, например, заостровцев начинает с э, уже потрясающей нелепой фразы, э, начинает свою статью э, с фразы «По идее, борьба женщин за равноправие должна была закончиться а. с наделением их избирательным правом, б. с легализацией абортов». Уже это выглядит э, нелепо, просто сам этот первый заход. Почему Заостровцев сам решает, где должна начинаться, где должна заканчиваться борьба женщин за равноправие? Но... И самое главное, что эту фразу можно переписать э, э, на разные другие темы. Можно сказать, по идее, борьба за права афроамериканцев должна была закончиться с а. отменой рабства, б. легализацией их участия в выборах. Зачем нужно было движение за гражданские права? Вроде бы формальные права-то у них есть, да? А... И, 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 и mm. более того, здесь ви, видно само э, раздражение
1: от идеи борьбы за коллективные права, потому что с либертарианской точки зрения права – это, собственно, права личности. У тебя есть свобода от принуждения, тебя никто ничего не заставляет делать насильно, вот и все, вот твои все права, они достигнуты. А как только кто-то говорит о том, что существует коллективное угнетение или структурное угнетение, что нужно бороться за права какой-то группы, а не за права отдельного индивида, здесь начинаются разговоры о возрождении совпадки, о давлении о том что вот значит какие-то люди которым не нравится например феминизм им затыкают рот что их пытаются придавить как бы вот этой политкорректностью, и феминизм представляется в качестве такого вот нового репрессивного режима какой-то такой вот тоталитарного давления на в общем свободных людей которые хотят вот не издерживать себя в любых высказываниях даже если это высказывание для кого-то там является
0: оскорбительно абсолютно да то есть права и свободы существуют в формальной юридической плоскости и а, вот этот упор на формальную на юридическое равенство а, абсолютно скрывает фактическое неравенство да? и то как за островцев отказывается видеть все многообразие проявлений сексизма, на мой взгляд, параллельно тому, как либертарианцы отказываются видеть неравенство, заключенное в самом отношении между трудом и капиталом. Потому что если его фразу переписать... наемных работников, поставив на место женщин, получится, что борьба за права наемных работников должна была закончиться, когда они просто стали наемными работниками, перестали быть феодальными крестьянами, когда они перестали зависеть лично от своих феодальных лордов, вот, когда образовались образовался рынок труда капиталистический, на этом все... —
1: И и просто они стали гражданами. —
0: Да, они стали... — Которые юридически равны с
1: работодателями. —
0: Совершенно верно. Гражданами и участниками рынка труда, которые могут менять место работы. Все. На этом конфликт труда и капитала оказался исчерпанным. Да, сам этот конфликт — это порождение какого-то марксистского воспаленного ума. На самом деле давно уже у работников есть все свободы, которые им нужны. Вот. И видно, что вот эта фигура мысли повторяется в других областях тоже. Женщины равны юридически с мужчинами, следовательно, не существует сексизма. Рабочие юридически равны с владельцами капитала, значит, нет никакого неравенства в отношении между трудом и капиталом. Юридически афроамериканцы равны с белым населением в Америке, значит, нет расизма. Структурного расизма не существует, потому что есть юридическое равенство. Все время повторяется один и тот же ход, очень примитивный, который говорит о том что сама эта концепция свободы которая в основе либертарианства лежит она очень бедная и не учитывает всех многообразных угнетений с которыми человек может столкнуться вот, да, мы... но, но при этом
1: чувствуется что статья заостровцева эмоционально насыщена то есть mm-hmm. его, ну, как бы раздражает феминизм да, и раздражает его не только потому что он заявляет о своих правах Потому что Заостровцев в своей собственной позиции, ну, чувствует себя уязвленным, затронутым, да? он чувствует, так сказать, что его власть, в том числе, как, там, мужчины, профессора, представителя академии, представителя какого-то экспертного сообщества, она подвергается сомнению с какой-то неприятной для него стороны. И вот здесь, на самом деле, мы подходим к очень важной проблеме, которая связана вообще, как мне кажется, с феминистской повесткой в России, потому что ну, пока, в общем, как бы Россия является страной, которая законодательно наследует в области прав женщин советскому законодательству и, как бы, по крайней мере, формально признает равноправие. Но за этим формальным признанием стоит колоссальное давление всей идеологической атмосфера э, современного режима, частью которого, в том числе, являются вот эти вот э, э, либеральные профессора, обвиняющие феминизм. И эта атмосфера, она является абсолютно патриархальной, абсолютно сексистской, и э, она постоянно указывает женщине на ее место, она постоянно подвергает астракизму э, любое коллективное движение за действительные права женщин за действительное равноправие, именно вот эта вот атмосфера которая выражается в этих бесконечных сексистских пренебрежительных высказываниях, которые себе позволяют абсолютно все, которые являются здесь абсолютной нормой. Она на самом деле и определяет реальное реальное неравноправие, реальное неравенство, которое в России существует, а совсем не те нормы, которые формально записаны в законе. То есть мы формально имеем одно, а по факту мы имеем другое. По факту мы имеем некие неписанные правила, согласно которым женщины должны знать свое место, согласно которым люди не должны оспаривать власть Владимира Путина, согласно которым работник не должен отстаивать свои права, потому что ну, как мы все понимаем, как жизнь устроена. И когда вот это понимание того, как жизнь устроена, оно подвергается критике, вот здесь наружу вырывается вот эта агрессивная позиция, которую мы видим, например, в статье «Заостровцева». Поэтому, конечно, это абсолютно структурное явление.
0: Абсолютно, да. То есть получается, что «Заостровцев» может себе позволить, с одной стороны, критиковать государство и насилие со стороны государства по отношению к частной собственности, например, и при этом не видеть того что он уже занимает некую привилегированную позицию, как известный профессор, мужчина, и может просто игнорировать другие угнетения, которые существуют в обществе. То есть он просто может позволить себе этого не видеть. Поэтому, и более того, да, он может позволить себе феминизм воспринимать как некое личное оскорбление, да, как ты правильно сказал, против которого он такое вот мощное личное высказывание развернул, очень агрессивное и поразившее на самом деле многих людей.
1: Здесь возникает на самом деле большой вопрос к вот этой прекрасной России будущего, которую отстаивают либералы, потому что по сути к чему она сводится? К формальному равенству всех перед законом. То есть просто нужно как бы... И жить коррупцию, нужно, чтобы чиновники жили на зарплату, нужно, чтобы все демократические процедуры работали, и все проблемы исчезнут.
0: Ну Россия станет как
1: бы нормальной, нормальной страной, но эта нормальная страна останется фактически страной колоссального имущественного неравенства, колоссального гендерного неравенства и следующего за ними колоссального политического неравенства.
0: Абсолютно. На этом фоне смешно, когда Навальный, с одной стороны, постоянно констатирует, что его не читают женщины и не смотрят его YouTube-канал. Это просто статистика, что он не популярен у женской аудитории. А с другой стороны, никакого серьезного усилия к тому, чтобы понять, в чем заключается феминистская повестка в России, услышать то, что говорят феминистки, он не делает, это тоже становится в принципиальной позиции. Поэтому проблем действительно не только в Заостровцеве, но и в каком-то мейнстриме либеральной оппозиционной борьбы у нас.
1: Да, да. и обратной, обратной стороной, у которого э, является феминизм или псевдофеминизм так называемых успешных женщин, да, mm-hmm. когда э, как бы... Появляется, например, Ксения Собчак и говорит, вот я феминистка, потому что, смотрите, я женщина, я добилась как бы популярности, я была кандидатом в президенты, и собственно весь феминизм сводится к тому, что поддерживает таких людей, как я. Вот недавний ее эфир, приуроченный к 8 марта, который она организовала как такую дискуссию между представителями феминистского сообщества и успешными женщинами, типа там Яна Рудковская или Светлана Бондарчук, очень хорошо демонстрирует такое вот либеральное понимание феминизма. Потому что, в принципе, ну, чем вот Яна Рудковская или Светлана Бондарчук не состоявшееся подтверждение феминистских истин? Женщина, которому действительно удалось создать свой бизнес, как бы войти в элиту, И, в общем-то, это женщина, которая могут говорить и учить нас с позиции власти с не меньшей уверенностью, чем, например, профессор Заостровцев. Но является ли это действительным преодолением тех отношений неравенства, которые существуют в России? Нет, наоборот, это маскирует эти отношения.
0: Да, и это странная такая калька с западного и с американского либерального феминизма, И вот эта идея, что женщины должны голосовать за Хиллари Клинтон, потому что она вдохновляющая и успешная женщина, и сам этот символический жест важнее, чем реальная программа. Клинтон, например, которая предполагала сокращение социального государства, в том числе тех его частей, которые помогают женщинам и помогают семьям, более равным образом распределять обязанности, и государство часть работы по уходу за детьми, например, берет за себя, да, и Клинтон, с одной стороны, все эти социальные программы хотел сократить, с другой стороны, нужно за нее голосовать, потому что она женщина, опять видим то же самое в России, только в совсем уж какой-то утрированной карикатурной форме, да, да, была смешная
1: карикатура, кстати, где значит, Путину задает вопрос, может ли президентом России стать женщина, и он отвечает, ну как бы не может, потому что я не женщина, вот, и на самом деле эта шутка, она очень хорошо передает ту связь гендерного неравенства и авторитарного политического режима, который сегодня у нас существует. Вот. Это, кстати, хороший, хороший повод для того, чтобы перейти к главной, может быть, политической новости прошедшей недели, которая всех очень сильно взбудоражила. Это новости с соседнего Казахстана. Президент Назарбаев произнес речь обращение к нации, где он сказал, что он уходит со своего поста и, собственно, обозначает какой-то транзит, переход к власти, который очень многих в России воодушевил. Очень много появилось публикаций о том, как действительно здорово Что в какой-то момент даже такие эпохи, как бесконечная эпоха Назарбаева в Казахстане, длившаяся 30 лет с лишним, она заканчивается по биологическим причинам. Никто не может быть вечен, и ощущение собственной конечности подталкивает к таким мудрым решениям, как решение о мирном переходе власти при жизни правителя.
0: Да, действительно, есть ощущение, что многие, даже многие обычно трезвомыслящие русские комментаторы как будто заворажены вот этой управляемостью этого процесса, тем, что Назарбаев так предусмотрительно все сделал, но здесь надо разобраться, что он, собственно, сделал, да? С одной стороны, как многие уже обратили внимание, совершена такая формальная институциональная работа для того, чтобы Назарбаеву оставить... Совершенно особое, неподконтрольное место в казахской политической системе Назарбаев становится пожизненным секретарем совбеза Казахстана, который до этого предусмотрительно был сделан конституционным органом, который имеет право вмешиваться в работу других бюрократических институтов. Уже через это Назарбаев может огромное влияние оказывать на политику страны. С другой стороны, Назарбаев остается председателем правящей партии Нуратан. А, опять же, предусмотрительно была ослаблена сама фигура президента конституционно и усилен парламент специально для того, чтобы м- Назарбаев, как такой лидер нации, контролировал, а- контролировал будущего президента, кем бы он ни был. да, вот. И, с одной стороны, это вот такая формальная, как ее назвал политолог Григорий Голосов, институциональная инженерия, а с другой стороны, у нее есть и более неформальная страна, которая в духе уже такой самой типичной постсоветской политики, что есть еще просто семья, причем в случае Назарбаева в прямом смысле семья, его старшая дочь, ее сделали спикером парламента, И опять же, концентрация активов гигантская в руках его семьи, то есть позиция Назарбаева и его клана гарантирована не только формальными способами, не только формальными институтами и конституционными изменениями, но и таким вот неформальным, династическим, на самом деле, переходом, понятно, что сейчас все спорят, станет ли его дочь новым президентом в 2020 году или еще кто-то станет новым президентом. Но это даже не очень важно, потому что главное, что семья сохраняет и политические, и экономические рычаги власти в Казахстане. И здесь мне кажется, что, во-первых, важно сказать, что ничего хорошего в этом нет. Очень удивляют те люди, которым, в принципе, нравится то, что сделал Назарбаев, потому что Назарбаев — это диктатор который расстреливал нефтяников же на это кровавый постсоветский лидер, который, м- который, которого очень трудно с какой-либо стороны рассмотреть положительно. Да? И с другой стороны, а, очень странно, что в России кто-то путает а, процесс личного укрепления, укрепления личной власти и а, какого-то такого гарантирования себе позиции у власти с стабильным переходом к какому-то новому политическому режиму, да, потому что, опять же, как Голосов правильно заметил, речь идет о еще более крайней форме авторитаризма, потому что раньше хотя бы формально какую-то роль выборы играли в этой системе, то теперь позиция Назарбаева вообще вне выборов, да, И, собственно, непонятно, каким образом власть Назарбаева может закончиться, кроме как его смертью. И тот режим, который сейчас складывается в Казахстане, это уже не электоральный авторитаризм в том смысле, что выборный президент концентрирует в своих руках гигантскую власть и выборы нечестные. Да, это уже авторитаризм, в котором главная фигура неизбираемая. Главная фигура — это просто национальный выбор. То есть это уже такая... Джимихирия, ливийская или там Иран, да, с его теократическими властями. Вот это уже авторитаризм, можно сказать, более классического типа. А... И с другой стороны, что еще важно сказать про Казахстан? Зачем существует этот авторитаризм? Тоже вот люди могут критиковать... А какую-то несвободу, которая в Казахстане существует, сравнивать это с Россией, но важно понимать, что при этом Назарбаев железной рукой обеспечивал интеграцию страны в международную экономику и во многом играл по правилам, которые были навязаны глобальным капитализмом, И в этом плане неудивительно, что такие люди, как Владислав Наземцев, всегда хвалили Назарбаева, ставили его в пример Путину как более последовательного неолиберального реформатора. И сейчас даже Наземцев разразился такой очень странный комментарием в духе самих казахских политиков. Он сказал, что что он считает сложение полномочий президента Казахстана Зарбаевым достойным поступком, мудрого руководителя, а, с уважением относящегося к своему народу и заботящегося о будущем страны. А, и сам этот процесс способен предотвратить многие возможные эксцессы, а, чем если бы его какой-то неконтролируемый уход произошел. Да? То есть Инозенцев как-то совсем уже Лизаблюдский да, сказал но, про но, но Мне кажется, что
1: это, кстати, очень хорошо как бы, отражает вот эту общую установку значительная части российских либералов на авторитарную модернизацию, на то, что на самом деле примером для постсоветских стран должны быть авторитарные режимы, типа там Сингапура, которые как бы сверху железной рукой без каких-то непредсказуемых таких вот демократических и популистских, да, вот каких-то плохих таких вторжений снизу проводят все необходимые структурные реформы и оставляют как будущим поколениям прочное наследство. Да, вот Это на самом деле главное достоинство, которое все отмечают у Назарбаева, что вот человек уходит и действительно оставляет страну с экономическим ростом, с внутриполитической стабильностью, с паритетными таким вот, отношениями как бы с ближайшими большими соседями, то есть и с Россией, и с Китаем, и с Западом, и Америкой. И вот это пример того, как на самом деле нужно уходить, передавая как бы, такое хорошее, прочное наследство. Вот, например, Татьяна Становая в своей статье, где она говорит уходе Назарбаева и сравнивает этот уход с возможностью ухода Путина, она говорит о том, что вот на самом деле положительным моментом в этом уходе является то, что у Назарбаева есть семья, а у Путина нет семьи, поэтому он делает возможность своего ухода менее предсказуемым. И главное, что в Казахстане не существует отношений, так сказать, какой-то напряженности и непредсказуемости с окружающими странами. Вот Путин оставляет, так сказать, или там в перспективе оставит своим наследникам осажденную крепость санкциями и всеми прочими вопросами нерешенными, а Назарбаев оставляет вот такую вот нейтральную страну, которая, в общем, всех своих соседей
0: устраивает.  — Абсолютно. Причем казалось, что сама эта идея авторитарной модернизации была уже окончательно дискредитирована применительно к самому Путину, потому что какое-то время, особенно в начале 2000-х, многие в том числе и из тех, кто сейчас вот словословят Назарбаева, они, собственно, про Путина говорили примерно то же самое, да, что это такой вот пример авторитарной модернизации и перехода к рыночной экономике и хорошему способу встроиться в глобальный капитализм, в мировую экономику, но по поводу Путина уже... Не знаю, строит ли кто-то такие иллюзии даже из наших российских либералов, мне кажется, что нет, но при этом так странно, что когда речь заходит о Назарбаеве, возвращается вся вот эта риторика, которая, казалось, осталась в 2000-х годах применительно к Путину, да, что авторитарная модернизация... Последовательные реформы, проведенные без оглядки на там, население. Да? Вот. Это очень странно, конечно. То есть, у меня было ощущение, что не только идея, что Путин это наш. Российский Ли Куан Ю. Она давно уже осталась в прошлом, к счастью. Но и сама, в принципе, идея, что подход Ли Куан Ю — это прекрасный подход к модернизации страны, она тоже осталась в прошлом. Но выяснилось, что это не так, да? Что по-прежнему эта идея живет и не только иноземцев, да? То есть многие находят в Назарбаеве много положительного, что его вот этот... внешнеполитический нейтралитет, который как раз и помогает обеспечить внешнеэкономическую такую интеграцию С другой стороны, вот эта стабильность, которая вдруг стала положительной чертой. То есть у нас в России стабильность — это застой, а казахская стабильность, в которой человек 30 лет просидел у власти, теперь очень стабильно эту власть передает каким-то другим людям, оставаясь таким незримым хранителем власти своей семьи. Вот эта стабильность — это хорошо. Это, конечно, странно. Реакция наших комментаторов российских, она труднообъяснимая часто. Хотя...
1: — При этом, что если посмотреть на то, что сделал Назарбаев, конечно, он в таком вот радикальном рыночном преобразовании общества зашел гораздо глубже и гораздо как бы раньше его начал, чем, например, российский режим, да, то есть еще в 90-е годы в Казахстане была проведена реформа Трудового кодекса, то есть работники были просто лишены элементарных прав, элементарной возможности самоорганизации. Там уже давно был повышен пенсионный возраст, там давно была коммерциализирована вся сфера жилищно-коммунальных услуг и так далее, далее, что, конечно, сделало Казахстан чрезвычайно привлекательным для иностранных инвесторов, и в отличие от России, где существовали ограничения на проникновение иностранного капитала в ну, значительные сферы экономики, в Казахстане этих барьеров не было. То есть все природные ресурсы были очень быстро поделены между транснациональными корпорациями, между русскими, китайцами, американцами там, и так далее. А режим практически полностью свелся к такой вот репрессивной функции поддержания порядка. Что если вдруг, так сказать, эти рабочие, вкалывающие на международные компании начинали отстаивать свои права начинали говорить о том, что они просто не могут трудиться в таких нечеловеческих условиях, с такими низкими заработными платами, они получали в ответ пуля. И Назарбаев в плане подавления социальных выступлений он шел также гораздо дальше, чем российский режим. Вспомним Жанна Узен, вспомним волнение в пригородах Алматы, когда ну, просто произошло настоящее восстание людей, которые там живут в совершенно нечеловеческих условиях, трудятся на стройках, на так сказать, каких-то вот этих транснациональных производствах, и их волнения были также подавлены при помощи внутренних войск, также было пущено в ход самое бесконтрольное насилие, и, конечно, в этом отношении ну, Назарбаевские режимы не выглядят чрезвычайно стабильным, да? он не выглядит как картина той, так сказать, утопии или, по крайней мере, какого-то вот спокойного, предсказуемого общества, к которому, например, могла бы стремиться современная Россия.
0: Да, и вот в связи со всем тем, что ты вспомнил, хочется просто еще раз процитировать то, что сказал Наземцев. «Думаю, что это очень достойный поступок мудрого руководителя, с уважением относящегося к своему народу и заботящегося о будущем страны. Хочу пожелать бывшему президенту долгих лет жизни, в течение которых он мог бы радоваться успехом своей родины». Это сказано о Назарбаеве. да с учетом Человеком,
1: который принадлежит к к, к какому-то радикальному крылу антипутинской оппозиции и постоянно говорит о необходимости демократического
0: транзита э, в России. России, То есть это, конечно, просто волосы на голове поднимаются, когда ты читаешь такое от каких-то российских оппозиционеров. То есть, что у них в голове вообще, и где где для них находятся границы, границы демократии, границы насилия, что они на самом деле хотят сделать в нашей стране, какие реформы провести. То есть, когда ты на это смотришь, ну, я примерно представлял себе и в целом иноземцева, и что он про Казахстан думает, но вот этот комментарий, конечно, меня просто поразил но и здесь, и здесь
1: как бы просматривается на самом деле желание представить россию в качестве какого то исключения да, что вот, как бы российский режим является значит, безумным нерациональным он идет на конфликт с западом он возрождает какие то химеры внешнеполитического величия, и он совершенно не похож на своих соседей по ближнему зарубежью, которые, даже действуя авторитарными методами, в общем-то, двигаются в направлении, так сказать, какой-то нормальной рыночной экономики, интеграции в мировой порядок и так далее. И так далее. Да, на, и... на самом деле они, они не хотят признать, что Путин никаким исключением из правил не является, это никакая не аномалия. И на самом деле это очень характерный режим для той части мира, в которой мы все живем.
0: Абсолютно. То есть в 2014 году что-то пошло не так, и внешнеполитический курс перестал этих людей удовлетворять. Но если бы это был хороший правильный диктатор, налаживающий хорошие правильные отношения с глобальным капиталом, то как будто это их бы устраивало. В общем, это, конечно, жутковато, да, тебе кажется, что в 2019 году, по крайней мере, эта оппозиция между демократией и авторитаризмом в нашем оппозиционном движении окончательно как-то осмысленна, да, и никто не станет поддерживать авторитаризм, но на самом деле мы видим, что это не так, вот, хорошо. Да,
1: абсолютно мне кажется, я, что я, давай. Я, я беру назад название Мы вас повеселим. Короче, как бы... я, я отзываю свое предложение официально. Да, веселого на самом деле очень мало. Вот На прошлой неделе произошло также важное событие в России. В отставку отправлена была очередная серия губернаторов в ряде очень важных регионов. Это и Челябинск, Калмыкия, Мурманск. И везде мы видим продолжение практики, которая уже была явной в прошлом году. Назначаются люди, которые в большинстве своем с этими регионами никак не связаны, которые представляют собой.. Таких вот чистых технократов, молодых менеджеров, прошедших необходимый тренинг в недрах каких-то специальных школ, организованных при администрации президента. И в этой связи также звучат комментарии со стороны либеральных обозревателей в том духе, что удивительным образом мы сталкиваемся с советской практикой. Вот, например, я прочитал удивительную статью такого э, либерального публициста Андрея Колесникова, который прямо говорит, э, вот есть такие люди, которые говорят, что в России есть э, неолиберализм. Вот, это неолиберализм он проявляется в том, что на Россию распространяется та же логика эффективности, которая оказывается важнее, чем, например, демократические права или институт выборов. Но на самом деле никакого неолиберализма здесь нет, и это просто такая вот практика советских назначенцев, у которых нет никакой обратной связи с населением, которые должны рапортовать об успехах наверх, совершенно не заботясь о том, как на самом деле происходит социальное и экономическое развитие регионов, которые им доверяют.
0: При этом совершенно не учитывается, что одна из основных вещей, которые должны сделать эти новые губернаторы, это как раз оптимизация медицины, оптимизация образования в регионе, сокращение социальных расходов и в целом проведение в жизнь неолиберальных реформ в социальной сфере. По-другому никак их не назовешь. Что это не просто технократы или назначенцы какие-то или варяги. Это люди, которые поставлены для того, чтобы проводить очень жесткую неолиберальную политику, потому что в конечном счете у нас регионы отвечают за большую часть социальных расходов, и на самом деле губернаторы так часто меняются, потому что они стоят перед двумя разнонаправленными задачами. С одной стороны, проводить очень жесткий курс на бюджетную консолидацию, на бюджетную экономию, а с другой стороны, каким-то образом оставаться популярными у населения.  — Вот, — поэтому... Да, но, но при этом это вторая
1: как бы, функция, она, в общем, не является настолько обязательной, то есть речь идет о том, что люди должны ну, правильно организовать выборы, должны следить за местной политикой, которая, в общем, сводится к тому, что просто не должно быть протестных выступлений, все должно быть тихо, спокойно, вот как это, например, сейчас постоянно звучит в выступлениях вот, Беглова, да, который готовится стать Петербургским городоначальником, что такое политически стабильный регион. Это регион, где просто подавляются любые протестные выступления. Если нужно, они подавляются силой, если есть возможность как-то это уладить. По-другому нужно ее использовать, но в любом случае победа этих людей на выборах, они готовятся победить на выборах ровно тогда же, когда Беглов собирается стать губернатором Петербурга, она обеспечивается исключительно их способностью управлять бюрократическим аппаратом, который имеется на местах. То есть они должны контролировать этот аппарат, они должны находить общий язык с местными элитами, и они, конечно, должны давать правильную отчетность наверх о том, как выполняются майские указы, о том, как консолидируется бюджет и так далее. Вот, Например, господин Паслер, который стал одним из этих новых назначенцев он переведен из свердловской области где он как раз просовился тем что он очень хорошо умел привести показатели по социальной политике показателя по планируемому повышению зарплат там и так далее в соответствии с теми ожиданиями которые были у федерального центра
0: Да, то есть губернатор окончательно превратился в такую техническую фигуру, которая должна, с одной стороны, обеспечивать выполнение показателей, навязанных центром, с другой стороны, действительно, в таком вот репрессивном духе обеспечивать политическую стабильность и отсутствие социальных выступлений. — Ну и, конечно, сама эта процедура подготовки губернаторов очень странная, да, к чему это все свелось. С одной стороны у нас вроде как федерализм по конституции, по крайней мере так написано, с другой стороны есть в... есть вот это, в администрации президента программа, в которой берутся все перспективные кандидаты, и проходят они там разные испытания сложные, я видел, что они там должны были с горы какой-то прыгнуть, вот, под БТР лечь, чтобы БТР над ними проехала. И это все в них должно развить такую силу духа, которая поможет им быть хорошими губернаторами. То есть, действительно, сама идея вообще какого-то регионального самоуправления окончательно превратилась в фарс. Вот это тоже нужно зафиксировать, что самостоятельность регионов... Это только самостоятельность решения тех социальных проблем, с которыми регионы сталкиваются. Но это не самостоятельность в отношениях с центром каких-то. Да, Да, ну и главный
1: вопрос, а в чем здесь заключается неолиберализм? Заключается он ровно в том, что все вот эти методы подготовки губернаторов, все оценки их эффективности, они берутся из бизнеса. Да, Вот эти безумные высказывания о туньяцах, о людях, которые там не хотят работать, о лентяях, и так далее, которые постоянно сыплются от российских чиновников, а они берутся откуда? Они берутся абсолютно из всей вот этой риторики бизнес-семинаров всех этих учителей успеха, которые на самом деле из сферы бизнеса плавно перекочевывают в сферу государственного управления. И мы видим, что сегодня вот все это назначение губернаторов в России оно также не является чем-то уникальным. Оно по-своему, может быть, с российской спецификой, но отражает те же процессы превращения политики в менеджмент, которые мы видим в других странах. Да, вот президент Макрон, например, который говорит о том, что время политики вообще закончилось, и Франция должна стать просто нацией стартапов. Президент — это ну, как бы просто лучший из стартаперов, который прошел необходимый отбор. И демократическая процедура здесь скорее является каким-то формальным уже ритуалом который просто венчает череду успехов, которая на самом деле обусловлена... Ну как бы такой карьерой чистого управленца, чистого менеджера. Да? Потому что, например, Макрон, мы знаем, что он до того, как он был избран президентом Франции, он никогда не, забирал, не занимал ни одной избираемой должности. Он никогда не был ни депутатом, ни мэром. И, собственно, с этим связана вот такая вот сложность в общении с людьми, в которым он вынужден объяснять вообще логику своих действий публично. Потому что просто он никогда этого раньше не делал. И в этом смысле он абсолютно похож на вот этих российских губернаторов, которые привыкли отчитываться перед кем? Перед начальством, перед инвесторами, перед акционерами, перед теми, кто с ними разговаривает на одном языке и теми, кто разделяет с ними одни и те же ценности и, главное, кто принадлежит к тому же самому классу, что и они. Поэтому, на самом деле, мы мы видим, что во всех этих назначениях проявляется абсолютно классовая природа э, российской власти. То есть, эти люди, да, они не умеют говорить э, с народом, они не знают, как... э, ну, Действовать политически, да, как приобретать действительно поддержку снизу, но они знают, как убедить э, людей из бизнеса, э, иметь с ними дело, вкладывать деньги, заключать взаимовыгодные контракты и так далее. Поэтому здесь мы видим то же самое слияние политики и бизнеса, а точнее поглощение политики бизнесом, которое мы видим и в других странах.
0: Да, действительно, то есть выходит такая адская смесь из такого вот постсоветского патронажа из политики неформальных связей, каких-то знакомств и кланов каких-то бюрократических – и, с другой стороны, вот этого неолиберального менеджериализма и, как ты правильно говоришь, такого вот постполитического отношения к политике как к совершенно техническому вопросу. Какие-то KPI вводятся для губернаторов, какие-то показатели эффективности. Все эти попытки свести политику к эффективности, да, к тому, что нужно демонстрировать эффективность по формальным показателям. То есть, да, с одной стороны, мы видим какую-то дополитическую такую вот систему клановых неформальных отношений, с другой стороны мы видим постполитическую, менеджериальную вот эту логику а неолиберальной технократии. В этом плане, конечно, да, то есть понятно, что на Западе упор гораздо больше сделан, конечно, на вот этой постполитической стороне дела. У нас при этом присутствует мощный элемент коррупции, патронажа и клановой какой-то вот политики, хотя он на самом деле на Западе присутствует просто в меньшей степени. Но общая тенденция, пожалуй, действительно схожая. И вообще, чтобы найти неолиберализм в России, нужно не только на уровень самого Путина смотреть его высказывания, но и на региональный уровень, на котором уже даже на уровне риторики происходит отказ от социальных обязательств, от от того, что государство должно отвечать за благосостояние населения. То есть достаточно посмотреть на уровень регионов, чтобы обнаружить и неолиберальные реформы, и неолиберальную риторику. Не нужно долго ее искать.
1: Эта риторика, она э, является, на самом деле, не просто поверхностной, она является настоящей идеологией. Настоящей идеологией, которая связывает государственный аппарат, э, которая э, связывает э, российскую элиту которая на самом деле является таким вот общепризнанным здравым смыслом российского правящего класса. И в этом отношении она совершенно не делает его каким-то исключением из правила, какой-то вот такой странной аномалии, которая нам якобы досталась от от советских времен, которая как-то резко контрастирует с тем, что происходит во, во всем остальном мире.
0: Абсолютно. То, что происходит в России, реформы социальные находятся строго в контексте европейской-американской политики строгой экономии и вот этого менеджериального подхода к решению политических проблем. Но, знаешь, закончить этот диалог хочется тем, что... К счастью, не всегда у них все получается, не всегда наша политическая машина работает исправно. Это можно видеть, собственно, и по сбоям в губернаторских выборах, которые произошли в прошлом году, и довольно многочисленным позорным поражением ставленников власти даже в этой системе. С другой стороны, по падению рейтинга Путина и тому, что как и в других странах, политика строгой экономии оказывается глубоко непопулярной, и антисоциальные реформы вызывают совершенно понятную реакцию населения. Вот. По м-м, кампании а против пенсионной реформы, которая была не такой широкой, какой она могла бы быть, но все равно это была общенациональная кампания протеста. То есть а, как наша власть находятся в фарватере неолиберального такого технократизма, так и наше общество на самом деле реагирует на неолиберальные реформы так же, как реагируют западные общества. Другое дело, что наш контекст специфически определяется прежде всего недоступностью демократических свобод и политических свобод, которые, естественно, мешают протестовать и мешают артикулировать протест против неолиберальной политики. Но я думаю, что проблема не только в том, что
1: отсутствуют необходимые какие-то формальные процедуры, формальные правила, которые дают возможность людям проявлять свое недовольство. Мы видим, что, например, те же антисоциальные реформы на Западе, они прекрасно проходят даже при тех условиях, что все могут протестовать, выходить на демонстрации, и все равно голос людей, голос большинства в этой ситуации значит очень мало. Я думаю, что, конечно, проблема в том, что необходимы идейные альтернативы образ другого общества, не просто России, прекрасно Россия будущего, которая будет отличаться от России настоящего, только более высокими темпами экономического роста и более высоким качеством менеджмента. Но действительно, Россия, которая была построена на других политических и социальных принципах, это то, за что борются социалисты, это те идеи, которые мы хотим отстаивать, и те идеи, которые на самом деле безусловно найдут и уже находят достаточно широкую поддержку в обществе. Другое дело, что они не добираются до средств массовой информации, они не добираются до так называемых экспертных дискуссий, где полностью господствует вот это вот... Неолиберальная оппозиция, причем как со стороны э, пропутинского лагеря, так и со стороны якобы оппозиционного.
0: Абсолютно. Нужно отказываться от этой ситуации, mm-hmm. когда в оппозиции доминирует с одной стороны вот этот неолиберальный экспертный язык и подходы к реформам, похожие на самом деле на то, что делает наше правительство. Недаром Ходорковский сказал, что у нас в есть достойные профессионалы такие как Силуанов, например, которые вполне можно взять и в новое правительство тоже, да? То есть, с одной стороны, нужно дистанцироваться от этого неолиберального подхода, а с другой стороны, от непоследовательных социальных лозунгов, которые иногда позиционеры используют, и Навальный, например, использует. Вот его какую-то социальную повестку нужно превращать в социальную программу, в последовательные требования, а не просто в какие-то отдельные лозунги которые должны вот приправить неолиберальное а, ядро каким-то м- чем-то привлекательным для населения, да? то есть это действительно интеллектуальный и политический проект, который должен быть широким и последовательным. Отлично,
1: и мы об этом будем еще очень много говорить. На политический дневник нашего, нашего политического дневника будем вообще об этом говорить.
0: Илья Будрайскийс Илья Матвеев, спасибо.